0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Marco Bravo, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
0: Pois é, vamos começar falando do Renato Casagrande, nosso governador, que apresentou esse plano para diminuir a emissão de gases do efeito estufa aqui no Espírito Santo, lá na COP27. Você acompanhou, né?
1: Acompanhei, sim. Achei interessante... É a iniciativa, né? Ele tá coordenando, na verdade, todos os governadores, né? É um coordenador e tem um papel muito importante. E o Espírito Santo é, pode servir de referência o Brasil todo, né, Patrícia? Uhum. Na questão climática. Eu acho que não tem mais é, retorno em relação a esse tema. Isso é um debate que a sociedade, ela tem, né? Tem que tá dentro da sociedade, a sociedade tem que discutir bastante essa questão climática, porque esses eventos climáticos, esses extremos climáticos, eles vão ocorrer com cada vez mais intensidade, né? Tem é que a palavra do momento, Patrícia, chama-se adaptação. Nós vamos ter que a um novo planeta com 8 bilhões de habitantes, Nós né? Chegamos ontem, a é, semana, né? Antes, eu acredito que seja maior, porque em Índia e China, como é que você vai acreditar muito num censo na Índia e na China, então nós já passamos de 8 bilhões de pessoas que precisam de quê? De energia, necessitam é, de alimentação e com isso ou nós melhoramos a tecnologia para aumentar a produtividade agrícola com a mesma área né, agricultável ou né? nós teremos problemas na produção de alimentos e com isso é, vem o desmatamento vem a a expansão das cidades, né? nós nos tornamos seres humanos urbanos, da década de 50 para cá, com imigração em massa né, do meio rural para o meio urbano, e necessitamos de energia, principalmente, e alimentação, são dois pontos importantes que devem ser debatidos, ou em produção de energia fotovoltaica e eólica, o hidrogênio verde que é fundamental né, para você produzir o hidrogênio verde. Você não pode utilizar energia vindo do diesel. Então você utiliza a energia Vinda do do álcool, da fotovoltaica. né? O Brasil pode se tornar, Patrícia, um grande player mundial na questão da sustentabilidade. Podemos começar pelo Espírito Santo. São oportunidades raras de grandes negócios, grandes econegócios que nós temos a oportunidade de se envolver no
0: planeta, né? É, só para reforçar aqui para o nosso ouvinte que, segundo o governador, o plano que foi apresentado Sim. é para reforçar aquele compromisso que foi assumido lá na COP26 de diminuir Isso. a produção desses gases em até 50% até o ano de 2030, além de Isso alcançar a, a neutralidade das emissões até 2050. Estamos sendo Isso. muito otimistas nessa race to zero, essa corrida Olha. pro zero?
1: Olha, eu acredito muito. Nós temos que começar aqui com bons exemplos, com os veículos urbanos, né? Veículos elétricos, ônibus, veículos de transporte coletivo, como ônibus, né? Elétricos, né, governador, transporte. transporte de comprar somente veículos elétricos daqui para frente, desde que as garagens né? uhum. da, das, das empresas tenham a placa fotovoltaica para abastecer. Os veículos, né? Então, quer dizer, tudo tem que ter um programa. Eu acredito muito que nós vamos conseguir diminuir essa emissão e dentro dos parâmetros dos compromissos que o Brasil assumiu uhum. na COP26. Até porque não tem outro, outro caminho, Patrícia, não é tem isso, outro né? caminho. Né? O caminho é esse. Nós temos que acreditar, é, chegar nessa meta é possível através do diminuição do desmatamento da região serrana de preferência gerais, esse desmatamento, não dá mais para ter condomínio em região serrana, é, da forma como está sendo preparado, sendo feito, principalmente clandestinamente, e desmatando a nossa Mata Atlântica, é, e no meio urbano, estímulos das energias sustentáveis, veículos mais sustentáveis, nós conseguiremos atingir a meta sim, uhum. mas tem o projeto tem que ser colocado em prática.
0: Pois é, só reforçando. Gente, esse documento vai ser disponibilizado em breve para consulta pública, o o documento que o governador apresentou. Ele estava lá na COP 27 e quem também estava presente era o governador do Pará, o Helder Barbalho, que está presidindo o consórcio consórcio interestadual Amazônia Legal. O presidente Lula também já falou que pretende trazer a a COP para o Brasil, inclusive para os estados ali do norte, ou ou Amazonas ou Pará. E a gente tem esse compromisso geral com a nossa Amazônia, não é uma coisa deles lá, né? Todo o Brasil precisa estar preocupado com isso também, né?
1: Não tenha dúvida, é um compromisso com a humanidade, né? é um compromisso com o planeta Terra, é muito maior. Essa, vocês falaram agora da ZACA, né? zona uhum. de convergência. Da... A chuva está vindo da região amazônica, 30% da chuva que irriga o nosso agronegócio, que é, abastece nossos nascentes, nossos riscos, Vem da Amazônia. Não tem outro caminho a não ser conservar a Amazônia, inclusive para a gente manter a nossa produção no agronegócio. São coisas assim muito já estudadas, já bem debatidas, consolidadas. Não
0: tem outro caminho. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar uma <risos> coisa. A gente está caminhando aí para um, um ponto de não conseguir mais voltar o que era antes. A gente ainda tem chance de retornar para é. a Amazônia como era antes, o, o, o Marcos?
1: Chamado de não retorno. Não retorno, né? isso. É, os cientistas é, já chegaram a essa conclusão de que se continuarmos desmatando a Amazônia, né? se passarmos aí de 25% da região amazônica é provável que a gente não retorne mais ao ponto de partida. Né? Porque qual, é, qual a importância da floresta amazônica? A floresta amazônica ela é o grande ar-condicionado do planeta. Ela que controla a temperatura do planeta. As árvores são grandes captadores de CO2, de carbono, né? da atmosfera. As chuvas são controladas aqui no, na, no hemisfério. né, Sul, pela região Amazônica, fora biodiversidade, quer dizer que é muito importante número de espécies de plantas de animais em geral tem uma representatividade muito grande e a quantidade de carbono que está armazenado você sabe, Patrícia, que uma árvore ela armazena 70% do carbono que passou por ela, né, uma parte vai ser utilizada no processo fotossintético uma outra parte pequena é eliminada, a atmosfera, e grande parte fica armazenado na biomassa. O que é a biomassa? É o tronco da árvore, é, são os galhos, as folhas. Então, a Amazônia também é importante no armazenamento do carbono. Se nós colocarmos fogo na floresta, esse carbono é devolvido em questão de dias. O carbono que está armazenado há 500, a mil anos, é devolvido em questão de dias para a atmosfera. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, a Amazônia é muito importante para o planeta. A questão de segurança né, do planeta, na questão climática, Patrícia. Uhum. Então, é fundamental. Se a gente continuar desmatando, por desmatar, com grileiros, com tráfico de droga entupindo os rios amazônicos com mercúrio, nós estamos fazendo mal à humanidade e a nós mesmos. Uhum. Vai prejudicar o agronegócio, você precisa de água para irrigação, vai prejudicar né, a produção agrícola no Brasil que abastece boa parte da humanidade da terra. Uhum. Então é uma coisa assim que a gente não consegue nem entender por quê, por que permitir isso? Não devemos permitir, a fiscalização tem que ser rigorosa. A Amazônia é uma questão de sobrevivência do planeta Terra. Não tem outro caminho, né Patrícia? Não tem. É questão de inteligência, é questão de bom senso e de vamos salvar a humanidade. Como? Primeiro tem que começar aqui pela região amazônica. Ela mantém a temperatura do planeta, é um grande... Ar-condicionado do planeta
0: Terra. Marco, olha só, a gente está chegando na hora do repórter CBN, mas eu tenho duas perguntas Sim. de ouvintes aqui para você. Uma é okay. do Giovanni. Giovanni questiona sobre se a gente já não passou da hora de discutir o controle do crescimento da população porque o planeta já não aguentaria mais tanta gente e o homem interfere no meio ambiente e no clima. E a outra é do Renan, perguntando quantos anos serão necessários para refazer o que já foi desmatado na Amazônia sendo que tem áreas que podem ser desmatadas. De volta com o nosso CBN Vitória, estamos com o Marco Bravo para responder a pergunta dos nossos ouvintes. Marco, e aí, nossos ouvintes te apertaram sem te abraçar?
1: Um pouquinho. é A primeira pergunta em relação ao crescimento populacional.
0: Do Giovanni. É, a
1: população, é, Giovanni, muito obrigado pela pergunta. É o seguinte: nós, a nossa população aumentou por causa da tecnologia. Nós melhoramos a medicina, melhoramos. A alimentação, usamos uma energia né, que permite a industrialização. Então melhorou muita coisa, né? a conservação dos alimentos, as vacinas, salvaram muita gente. O antibiótico, então a tecnologia em geral, voltada para a medicina, uhum. para a ciência em geral. Isso possibilitou um aumento da expectativa de vida da população e consequentemente também um aumento do número de habitantes na Terra. A nossa curva era chamada Curva S, né? uma curva de crescimento sustentável. Hoje nós estamos na Curva J, que é uma curva de crescimento acelerado. Vai ter um limite, né? tudo tem um limite, até o número de habitantes da Terra. Não sabemos qual é a população limite do planeta Terra. Não sabemos. Não temos ainda esse dado, lógico, 8 bilhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. A controlar a população, de que forma? Diminuindo a natalidade? Se você diminui a natalidade, você envelhece a população. Então, tudo é, é muito complexo, né? A China tentou diminuir né? ah, um filho, agora são dois filhos. No entanto, a população aumentou. A Índia vai passar agora a
0: China. A China. Uhum. Estão
1: calculando que o furto período aí a Índia vai passar a, a China... Né? E eles vão ter que adotar algumas medidas, mas a população chinesa desse controle envelheceu. Então é, é complexo, é, é tudo muito complexo quando a gente é, almeja aí um controle, então não é muito fácil nem de responder.
0: E a do Renan, a respeito da recuperação da Amazônia das partes que foram desmatadas, sendo que algumas partes ainda podem ser desmatadas, como é que funciona isso? Quanto tempo para recuperar? É, a questão de Amazônia legal,
1: olha, a Amazônia legal pode ser desmatada. A gente tem que rever esse conceito, sabe, Patrícia? Já desmatamos, nós temos milhares de hectares abandonados no Brasil, de áreas degradadas, que podem ser Transformado em florestas, uma parte, a outra pode cultivar alimentos, precisamos mais desmatar para cultivar, já passamos dessa fase, hoje nós temos que melhorar a tecnologia, então recuperação de área degradada é possível, é factível, nós já temos é, ciência, projetos bem feitos, né? Hoje não se utiliza mais aquele modelo de é, primárias, secundárias e terciárias, hoje você já vai intermediando espécies de crescimento rápido com espécies de crescimento médio e lento, né? você vai compondo né, toda a sua biodiversidade com espécies, claro, da região, espécies amazônicas, é possível, até por abandonar a área, a floresta volta, ela volta com o tempo. Mas se a gente reflorestar, né, se a gente introduzir, espécies com plantinhos de mudas, Maravilha. é mais rápido para a uhum. gente recompor. Então, nós temos tecnologia, nós temos pesquisas avançadas, nós chamamos de restauração ambiental. É restaurar, não dá para copiar né, de forma fidedigna como era a floresta, é difícil copiar a natureza, mas chega muito perto, muito próximo do processo. Então, temos sim condições.
0: Uhum, tomara vamos lá vamos torcer né Marco vamos torcer. obrigada mais uma vez viu por conversar conosco explicar todas essas esses detalhes informações complexas mas respondendo também aos é. nossos ouvintes obrigada viu
1: ok eu que agradeço um grande abraço a todos os ouvintes da rádio cbn